0: Привет! Сегодня у нас технический подкаст, и я бы хотел поговорить о саморазвитии, а именно о технике, которую я использую для саморазвития. Сегодня будет у нас тема про электронные книги, потому что я много читаю, и иногда сложно таскать с собой... Книги, которые у нас вот продаются то есть форматы бывают разные то есть маленькие книги есть большие и, и вот постоянно их с собой носить ну крайне неудобно а какой нашел выход я купил электронную книгу она занимает мало места в нее вмещается куча книг ее можно постоянно носить с собой и не надо часто заряжать то есть это раз в месяц буквально и для вас я решил провести небольшой обзор какие же книги лучше для этого использовать для саморазвития в принципе плюс-минус они все одинаковые единственное что сразу отсекаю книжки за 2-3 тысячи рублей, это не вариант. Ну, есть люди, которые читают с телефона, конечно, но для меня это тоже был не вариант, потому что я все-таки считаю, что нужно абстрагироваться от этих электронных гаджетов и больше времени читать, ну, если не на бумаге, то на электронной бумаги пусть хоть немного глаза отдохнуть от этого мерцающего экрана ну так вот возвращаемся значит провел тесты я трех книг это kindle paperwhite 2018 года водонепроницаемый ну последняя из линейки paperwhite Onyx Books Монте Кристо 5. Это новая версия Монте-Кристо. По сути, минорные обновления там были связаны с подсветкой. И Pocketbook 740 2015 года. Этот Pocketbook вообще в принципе является родоначальником электронных книг. И я не знаю, почему раньше я с ним никогда не сталкивался. Ну все по порядку. Начну с Kindle. Так как я в начале года купил себе Kindle Paperwhite, опыт использования у меня практически ну, полгода есть. И поэтому, что могу по нему сказать? из плюсов у него отличная автономность он очень компактный то есть 6 дюймов я даже в карман влезал и большой выбор чехлов то есть на него прямо уйму чехлов сложности не составило найти тот самый который мне понравился что же из минусов он заточен под магазины Amazon, то есть вы не сможете нормальную книгу там найти на русском языке э, в личном магазине книжки. Соответственно, и реклама, которая там поступает, а реклама есть, то есть вы покупаете электронную книгу и у вас уже начинается... Э, Начинает кидать рекламу всякую с этого, это, с этого магазина. Благо есть инструкция на ФУП, да. Можете зайти, посмотреть. И буквально 10 минут мне заняло. Я удалил эту рекламу и больше ее не видел. Ну и сложности с загрузкой книг. Потому что вот нет такого, что взял, закинул и пользуешься. Я не знаю, мне не получилось. То есть я устанавливал программу на компьютер там конвертировал книги, чтобы они выглядели более менее презентабельно потому что для меня вот если книга есть в ридере то она должна быть и в ридере красивый отображение правильное и чтобы страницы были то есть вот все должно быть идеально вот чтобы добиться этого идеала приходилось Приходилось э, заходить в программу, настраивать, конфликтировать, отправлять, скидывать через почту или через провод. Ну, короче, сложности были небольшие, но были. Переходим дальше. Onyx Books. Это линейка электронных книг. Я так понимаю, что она единственная в своем роде основана на операционной системе Android. То есть если мы про те говорим, это скорее Linux, то здесь Android. Какие плюсы в Android? Ну, тут как бы можете поставить любую программу. То есть читать уже не со встроенных приложений ридера а скачать Litres, читать с, прямо с программы Litres. Есть еще... Букмейт, да, вот программу, которую вы платите абонентскую плату ежемесячную и можете читать все, что есть в их библиотеке, то есть какая-то экономия есть, да. Ну а теперь более подробно. В принципе, очень схож был с Kindleом. У него такой же дисплей, покрытый стеклом защита от воды и пыли из плюсов регулировка и теплоты света кстати накинула это нет но как оказалось тема интересная то есть вы можете ночью отрегулировать яркость экрана в более желтый цвет убрав синее освещение и которая может помешать вам хорошо уснуть из плюсов android в подарок они дают чехол то есть вам не нужно заморачиваться покупки и поиски чехла он сразу идет в комплекте причем у они буксов сколько я не покупал их у них у всех такая тема есть и это классно это прям вот молодцы прям вот за это зачет сразу достал, вставил и пользуешься. Зарядка USB Type-C. Ну, это, конечно, удобно. Потому что вот эти вот USB Type-A, которые до сих пор ставят. Но они, блин, по мне так, они очень такие ненадежные. Они даже выглядят ненадежными. То есть сейчас уже надо ставить Type-C. Ну, блин, сколько уже времени прошло, могли бы уже и все перейти на Type-C из минусов к сожалению ставит устаревший Android то есть даже в книге которую выпустили в 2020 году я понимаю что минорное обновление но в этой книге почему-то mm. они поставили Android 4.4 но надо понимать, у меня сейчас даже на телефоне уже 11 Android то есть многие приложения уже заточены под э, более новые версии Android и э, просто не будут работать. Ну, требования меняются как бы и. То есть смысл Android только от того, что он, он там есть, ну, пропадает. То есть мы теряем кучу функционала. Дальше автономность. Это отдельная история. Я очень удивился, когда.. Купил себе книгу от Onyx и через э, два дня он попросил меня зарядиться. Я подумал, ну, наверное, какой-то там сбой, туда-сюда. Зарядил, зарядил э, книгу, э, прошло два-три дня и опять заряди книгу. Но я так понял, что, наверное, то приложение, которым я читаю книги, скорее всего. Жрут батарею и нужно переходить на что-то более лайтовое. В итоге я ушел вообще от приложения Android и начал слушать книги, ну, читать книги, начал с встроенного приложения. И тут вообще пропала вот эта вот система Android, то есть она, по сути, уже была не нужна. Но жор батареи так и остался, то есть не было у меня такого, что я его заряжал, реже одного раза в неделю. Это огромный минус, по моему мнению, просто для меня электронная книга это такая штука, которая всегда заряжен. Отдельно по приложениям. Очень часто происходило то, что я загружал приложение, читал книгу и просто книга висла, то есть, возможно, не хватает вот той начинки, которая там есть, чтобы нормально работали приложения. То есть, опять-таки, мы имеем Android, но не имеем возможности использовать все приложения, которые нам нужны. Конечно, есть плюс. Там есть Bluetooth, вы можете слушать аудиокниги. Но мощности все равно не хватает для многих приложений это большой минус я просто понял для себя что там есть android но по факту мы им воспользоваться полноценно не можем сейчас выпускают они на android 9 новой книги но это уже ценник 20 тысяч и я думаю что пока не стоит переходить Нету смысла. К тому же, вот что еще заметил, когда ты, на, когда ты имеешь Android на электронной книге, ты сразу начинаешь отвлекаться. То есть, зачем тебе электронная книга? Ты берешь телефон, откладываешь в сторону, все, забываешь, берешь книгу, начинаешь читать. Но когда у тебя куча всяких дополнительных возможностей в книге, ты начинаешь отвлекаться. Ты можешь попробовать заглянуть в WhatsApp, там, не знаю, приложение, посмотреть, какие установить из э, Google Play, да. Короче, начинается вот это то, от чего мы уходим. Я каждый вечер, когда прихожу домой, я, у меня включается режим «Не беспокоить», я кладу телефон в полочку и забываю про него до утра. Единственный гаджет, который я беру вечером, это электронная книга. И это единственный гаджет, с которым я иду в спальню. То есть в спальню у меня вообще телефона, планшетов, ничего нет. Только электронная книга. В общем, про Onyx Books все, что я могу сказать. Книга хорошая, но наличие в ней операционной системы Android, оно как бы очень противоречиво. То есть она вроде есть, но воспользоваться полноценно у вас не получится. Ну, во всяком случае у меня не получилось. Может быть, для ваших целей его там и достаточно будет. Следующий... Это PocketBook 740. В отличие от всех предыдущих электронных книг, данная электронная книга снабжена дисплеем 7 и 8 дюймов, ну почти 8 дюймов. То есть это ее огромный плюс. То есть я поначалу думал, что будет ну, неудобно ее держать там одной рукой. В принципе, она будет какая-то такая ну то есть мы уходим от варианта э, компактности с одной стороны на сравнении с киндалом они просто уменьшили рамки и по сути намного больше стало э, она реально удобная ее удобно держать в руках у нее очень хорошие настройки э, Полей, то есть нет такого что у вас есть рабочая зона вот того же самого экрана вот как в киндере да вот у них вроде как экран 6 дюймов но по краям полей все равно отступы сделаны зачем непонятно и соответственно что рабочая зона уменьшена уже то есть по сути мы имеем 6 дюймов а читаем на 5 дюймах, ну не очень удобно конечно так, из плюсов, такая же э, подсветка, то есть и теплая, и холодная, легко настраиваемая подсветка, это большой плюс, на самом деле, вот вечером э, читать самое то. Большой дисплей, но я уже об этом говорил, дисплей вообще шикарен. И, кстати, вот эта вот тема, что вот в Kindle, что в Монте Montecristo, они перешли на дисплея, защиты от воды покрытые стеклом. Это выглядит красиво, но это как дополнительная прослойка, то есть а, уже уже нету вот этого вот ощущения бумаги, как будто написано прямо на ней. А вот в этой книжке осталась вот это вот старая старый образ книги и, и прям классно. А, удобная навигация очень удобно, все продумано, то есть вы можете, то есть есть области специальные на дисплее, в котором вы, как горячие клавиши, да, можете проведя пальцем по дисплею, с одной стороны увеличить яркость, с другой изменить температуру дисплея, ну синеву, в синее, в желтое уходить. Также вы можете пальцами перелистывать, делать закладки. То есть настолько все круто сделали в плане быстрых клавиш, что прям я. я причем я об этом узнал через пару дней, там, через три, через четыре методом научного тыка, да, случайно нажал. Там, О, нифига себе, тут можно и яркость настроить, О, а тут нужно еще и перелистывать, так интересно. Наличие механических клавиш. Вот Onyx Books и Kindle, они ушли от клавиш. Ну, Kindle давно ушел. Onyx Books, я, честно, из последних... Ну, да, у него были клавиши. Ну, я так скажу, механические клавиши нужны. Это реально удобно. Причем в Pocketbook есть такая тема, что вы можете зажать клавишу... Ну, то есть настроить там... Зажать клавишу и отключить, в принципе, сенсор И тогда вы будете управлять только механическими клавишами И это исключает случайное нажатие на дисплей То есть вы можете спокойно держать за этот дисплей И все, как бы ничего у вас перелистываться не будет То есть механические клавиши, мне кажется, все-таки нужны Хотя бы две, 3. там, ну... Реально очень удобно и это понимаешь только когда они появляются. Когда их нет, как бы вроде нет и нет. А когда вот у тебя есть эти клавиши, ты на самом деле находишь в них огромный плюс. Большое количество форматов. Форматов просто уйма, мне кажется. Все форматы, которые есть в электронных книгах, они все поддерживаются. Причем есть PDF-формат. И на таком большом дисплее вы сможете даже журнал спокойно читать скорость загрузки прям просто классная, то есть как бы вот у меня сложностей в ожидании вообще не состояло, то есть я включил, смотрю, как бы нет такого, что там как у Монте Кристо загружается книга там по две минуты, нет такого, все очень быстро, плавненько, прям вот. и не нужен там Android очень удобное добавление книг, то есть вы просто вставили и кинули все, что нужно, то есть просто подключили как-то флешку к компьютеру и закинули книжки, плюс есть карта памяти закинули кучу книг на карту памяти, засунули, все, все книги сразу появились также вы можете отправлять по почте любые книги то есть зарегистрировались в Pocket Cloud и скачали книгу сразу отправить на свою почту PocketCloud и буквально через пару минут у вас книга появилась в вашей читалке. Плюс можете на сайт PocketCloud зайти и там управлять своей библиотекой. Короче, возможности в плане закидывания книг уйма. Каждый найдет себе то, что ему нравится. Мне это очень понравилось. По поводу зарядки. Вот я купил эту книгу и я часто читаю ее. У меня уже, на неделя почти прошла. И там пару процентов, наверное, потратилось. То есть нет такого, что заряд тает на глазах. Я вот сейчас даже не замечаю, куда, почему он не тает. Но он реально не, не тратится. То есть в этом плане прям я говорю, а раньше я очень скептически относился к Покетбукам. не знаю почему, просто мне всегда казалось, что есть все, казалось, что есть Kindle, а есть все остальное. Но это, наверное, все-таки ближе к тем, кто живет в Америке, да, у кого этот Amazon магазины. У них, наверное, Kindle это самое то. Но тут куда ближе нам все-таки PocketBook. И мне понравилось, что у них есть свой магазин, в который вы можете зайти с Покетбука и сразу купить себе книги. Причем к ним подключена библиотека Литрес. То есть все книги с Литреса можно купить также в Покетбуке напрямую. И еще что понравилось, что вы можете подключать свои библиотеки для покупки. То есть каналы библиотек находите в интернете, подключаете и также скачиваете либо те, которые в свободном доступе, либо те, которые тоже можно купить. То есть возможности очень много на самом деле по доставке книг на данную электронную книгу. Ну, безусловно, выбор, конечно, пал на pocketbook у меня. Но есть и минусы. Минусы всегда есть. Если нет минусов, значит, что-то что странно. Первый минус – это цена. А, к сожалению, да, он стоит 16 тысяч. То есть, если мы про предыдущие говорили, это была цена а-ля 12-14 тысяч, это 16 1650, если даже больше. И плюс вам еще придется потратить на чехол, потому что, в принципе, сама книга, она, она классная, но она не так сделана, как а, а, тот же Kindle или Монте-Кристо, то есть она такая пластиковая вся, хлипкая. Это не самые главные книги, мне кажется, но все равно как бы вот ее хочется. Она просто бросится в какой-то чехол. И вот тут возникает сложности, потому что чехол на покетбук оказалось найти сложнее. Я его нашел, купил, поставил, и представляете, он вроде бы для него, но я вот смотрю на книжку, и такое ощущение, что оно просто выгибает ее. То есть, такое ощущение, что не под него вообще чехол, и цена на чехол, конечно, вот сколько? 700 рублей, 1000 рублей. Представьте, вы купили книжку за 16500, и вам еще 1000 как минимум на чехол надо потратить. Либо 2000 за фирменный чехол. А, что еще? Есть еще Pocketbook 740 Pro. Это обновленная версия. В нее добавили Bluetooth, аудиоплеер и... Возможность чтения книг, то есть сам PocketBook вам будет читать книги, когда вы устанете читать, он будет за вас читать. Ну и аудиокниги сможете слушать тоже, подключить гарнитуру по Bluetooth. Наверное... Есть в этом плюс, но я пока считаю, что мне вот такого варианта вполне хватает. Ну, аудиокниги я и в телефоне могу послушать, я редко это слушаю ночью, поэтому аудиокниги у меня все-таки вот в телефоне, а чтение, оно чтение. Ну, вот, в принципе, все. свой выбор я сделал это pocketbook вам самим решать что лучше в принципе все нехорошие Но но вот по моим критериям конечно pocketbook стал лучше вам может быть что-то другое надо кому-то в принципе 8 дюймовые дисплеи покажутся большими и не нужны они но вот для меня самое то, это Pocketbook 740, я ставлю ему 5 баллов, и теперь он один из элементов проведения моего саморазвития, потому что читаю много, теперь читать стало гораздо проще. Всем спасибо, с вами был Алексей.